0: Digitális kultúráról érthető érthetően
1: a DTM-ben. Folytatjuk a DTM-et Justin Viktorral, Keleti Artúrral és Képes Gáborral. Szilágy Árpád vagyok, és az előző műsorunkban foglalkoztunk a szárnyas fejvadász folytatásával. Most néhány képet látunk az eredeti filmből 1982-ből ez nem a filmből, hanem ezek még korábbiak ezek ez egy abból amit majd mindjárt foglalkozunk mert ezek nagyon szép képek egyébként na most elképesztő a világ Na, mit láttunk, Gábor? Mi volt a lényeg ezekben? A hát, én sételben? ilyen szárnyos,
2: ha nem is fejvodászokat, de szárnyos autókat, vagy repülőautókat. Repülőautókat.
1: Autókat. 82-ben készítették ezeket a trükköket, elképesztően jó minőségben. El sem tudom képzelni, hogy számítógépes trükkök nélkül hogy készítették ezeket a... Trükköket. lehet, hogy Viktornak sincsen elképzelése erről. Nekem nincs, de én azt tippelném, hogy, hogy, ez, nem, hogy ez nem CGI volt, tehát
3: nem, nem számítógépes grafika volt, hanem, hanem ahogy én néztem tegnap, a, mondom, elképesztő jó az atmoszféra, mindenkinek ajánlom, javaslom, hogy nézze újra, és ez makett. Maket, tehát tudjuk, a csillagok háborúja is tele <gül> volt makett, ez pont ugyanaz a korszak. Én Nagy dolgot, ne felejtsetek el,
0: hogy a szárnyas fejvadásznak ez a dárkos környezet, ez szerintem minden ilyen ö, trükkmesternek a kedvenc amikor sötét van, füst van, esik az eső, ezekkel nagyon jól el lehet takarni dolgokat. És ha megnézitek egyébként, a, a, a nagyjából ebben a korszakban készült például az Alien, ugye ugye a nyolcadik utasa halál, és még hasonló filmek, ahol lassan mozgó, sötét háttéren mozgó makettek, azokat nagyon jól tudták
1: az. rögzíteni. Szóval ez 1982, de. A repülőautó, az már jóval korábban. volt. Igen,
3: na ennek utána néztem, és képzeljétek el, hogy már Toldi Miklós Nagy Lajos királyjal 1351-ben egy hadjárat során, amikor egy török feldőhitette, eldobott egy szekeret, de nem, 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 kezdődött a repülőautó, igazándiból 1917, az se, az se tegnap volt.
1: Akkor már léteztek egyébként igazi autók, tehát lehetett mihez viszonyítani, hogy akkor repüljön is az az autó? Hát
3: 1917 az első koncept, és ez még egy hintónak egy háromfedelő ilyen első világháborús repülőgépszerűségnek, meg egy autónak volt a hibridje. Tehát ez egy nagyon érdekes, és semmire se jó eszköz volt, amiről le kellett szerelni, meg fel kellett szerelni rá a 12 méter átmérő szárnyait. Tehát nem volt egy, egy modern találmány, nem volt egy... Amit képen láttunk, az nem az volt, amiről
1: most beszélsz? Nem, ez már
3: egy későbbi, ez 27-es volt. 27-es, azt nézzük meg még egyszer ezt a képet. Ez egy 27-es koncepció. De legalább annyira élhető. az autó is
1: de maga a szerintem nagyon szép, tehát ez nagyon. magában szépségdíjas.
3: Ez az America Never Built, vagyis ugye, soha meg nem épült Amerika uh, címszavú, ilyen klassz, klasszizáló, nagyon, nagyon klassz korszak, művészeti korszak. De jobban,
0: megnézitek, jobban megnézitek,
3: igazából ott van, ez egy autó összeszereve egy repülővel. Tehát így gyakorlatilag minden megvan. És tudjátok, hol jelenik ez meg markánsan a
1: Batman filmekben, a soha meg nem épült Amerika Gotham City. Lépjünk akkor a következőre.
3: Na jó, a 17-es modellünk.
1: Ez már tényleg olyan, hogy egybeépítve a repülőgép és
3: az autó? Ugye ez a. Ez a és, és ez meg már a 1946. Ebből nekem,
1: ég, nekem a Phantom Assassin film jutott eszembe erről, bár abban nem ilyen volt a repülőgép. Az autó. egy jó húsz évvel később, a majd, igen, majdnem. Igen, és nem. milyen jól néz ki.
2: De milyen drabális jószágok a Jetson családnak a kis repülőjárműveihez képest, nekem az az etalon.
1: Na, és van még egy negyedik
3: fotónk is, ez már egy modernebb. Autó. Igen, ez már a 70-es évek vége, 80-as
1: évekre visszaérkeztünk a szárnyas fejvadásznak a, az időségjára. Sőt, szerintem, amit meg is tudunk mindjárt mozgóképpen mutatni, az egy három évvel ezelőtti videó, de ennél jobban kinéző dizájnos repülőautót még nem is láttunk szerintem. Ez már tényleg lehetne használni a szárnyas fejvadászban, és ráadásul ez egy szlovák gyármány. Igen, szlovák, szlovák tudósok. nem nincs csak. hangárból. Már kint van
3: az autópályán, autók között. Egy négyhengeres boxermotor van benne, ami százlóerős, mondom közben az érdekességeket, és 160 km per val tud autóként működni. Levegőben pedig mit tippeltek? Mennyivel übereli ezt?
1: Na, mennyi? 300. De jó. 500. Hát egy, egy kemény 40-et rátesztett 200 Érdekes volt az esni itt, amikor láttuk a felemelkedés közben így felülről a kerekét jobbról láttuk az autónak, tehát itt döbbenető, hogy elemelkedik. Hát itt már ugye szépen rökködhet. Vajon miért nem folytatódott ez a történet szlovákoknál, Mert ugye ez állítólag leállt, vagy, vagy működik? Én úgy tudom, hogy igen.
3: igen. Hát ez egy 2014-es felvétel, meg nem mondom, hogy hogy áll most a funding. Hát ez egy startup, ugyanúgy, mint az összes többi hasonló, és annyi pénzt tettek bele, hogy egy, egy modell elkészült. Én nekem itt ilyen felszállási problémáim lennének. Tehát én úgy látom, hogy ami, a,
0: a, ami mostanság divatos, azok általában jobban hasonlítak egy nagy drónra. Um, mert hogy az, azoknak a manőverezése könnyebb, könnyebben lehet vele fölszáni, leszállni, kényelmesebb használni. Egyébként volt egy elektromos autókiállítás most nemrég, és ott láttam egy magyar fejlesztésű ilyen helyből fölszálló drónos variációt. Egyetlen egy baj volt vele, hogy szerintem miután nyitottak voltak a az azért sokkal jobban alkalmas volt inkább a walking-dedes szituációknak a gyors <gül> megoldására, mondjuk egy ilyen zombitomekbe vele mint arra, hogy normálisan
2: használjuk. Nem tűnt túl biztonságosnak egyébként, de jó volt. Működött. Én is attól félek, hogy sokáig azért nem tud meg elterjedni, mert a légirányítás borzasztóan megterhelni rengeteg autó, tehát majd az önvezető autót lehetne kombinálni a repülővel. Ön autó. így van. <laughs> És rajba haladnának. Viktor? Mondom, hova, hova
3: lehet, vagy hol lehet izgulni, mit kell várni. 2020-as olimpiára készül egy japán startup. A Toyota tett bele 353 ezer dollárt, és Kickstarteren van fönn egyébként, több magánszemély is csatlakozott, 20-30 ezer dollárokkal. És a következő a cél, hogy a 2020-as olimpián az olimpiai lángot egy e, e, iparszerűen működő repülőautószolgáltatást
1: gyújtson meg ez a kiírás. Na hát az előbb mi már a múltba elkalandoztunk. Én azt javaslom, hogy menjünk megint vissza a múltba, mégpedig egészen az 50-es évekig.
2: Annak is a legelejére. De miért pont akkorra? Hát az 50-es évek eleje egy nagyon izgalmas korszak, a kibernetikának a hőskora. Azt te nagyon ismered. Azt túlzás, hogy nagyon ismerem, de nagyon szeretem.
1: Főleg a magyarországi kibernetikát. A vagy.
2: magyarországi kibernetikát jobban, de most egy brit, egy brit tudóshoz foglak a szó legnemesebb értelmében. pedig szegről-végről egy atyai kollégámhoz, egy későbbi múzeológushoz. Kiről? Ő Tony Jól okay. eladta magát, ugye? A oh. szójáték. Tony Széről van szó, aki később pályája vége felé azzal vált ismerté, hogy újjáépítette a Kolosszust, az egyik első brit számítógépet, és 80-as évek végétől egy neves informatika múzeológus volt, de előtte jócskán ásla magát a számítesteknikába, a kibernetikába. kibernetikába Szerintem mutassuk
1: meg azt a képsort, amivel felhívta magára a figyelmet az 50-es yes. években. Nézzük meg azt a felvételt. 1950-ben készült.
2: Igen, akkor 19 éves fiatalember volt. és
1: Egy klasszikus
2: bádogember, pontosan, ez egy rádió távirányítású el, so robot egyébként. Az úr
1: Tony szél volt, ugye, akit láttunk? Igen, ez,
2: ez ő maga. Egyébként, hogyha megnézitek, van egy Cybernetic Zoo nevű oldal az interneten, egy kibernetikus állatkert, ó, rengeteg ilyen példát gyűjtöttek össze ott, még újságcikket is találtak róla, hogy egy British Schoolboy a robotját láthatjuk. A
1: járását a robotnak azért érdemes megfigyelni, kicsit ilyen Michael Jacksonos, ahogy ugye so csúszik előre, előre az lábom, a láb, amikor lassabban is halad előre.
2: Pontosan, de hát ezzel egy óriási vágyot elégített ki, hogy legyen egy gépemberünk, úgyhogy mindenképpen egy nagyon izgalmas találmányról van szó. Ő miért
1: érdekes nekül most 2017-ben?
2: Hát számomra megmondom össze, hogy van egy hátsó szándékom, ami miatt nagyon is érdekes, mert június 7-én 11 órakor nyitunk majd a Naiman Jánoszámi Tugibb Tudományi Társaság Informatika történeti kiállításában egy robotika kiállítást, és hát ennek kapcsán kezdtem el a robotemberek történetét kutatni, és ami nagyon érdekes, hogy nem csak Nagy-Britanniában, de Magyarországon is találtam példákat. Különböző részeit
1: megvalósították a kibernetikusok a robotembernek, ugye? Valaki a arcmimikájával foglalkozott valaki mozgással, ezzel azzal a zalamazzal.
2: Pontosan. Ezt van, be? Ezt mutatjuk be részben, tehát lesz egy tablósor, amelyik a robotika történetét és témaköreit mutatja be, illetve mutatunk be a maguk valójában is robotokat. Nem olyan régen vettem át Pécskai Balástól a simon nevű robotot, az még csak tíz éves, de de már is egy, egy múzeális értéknek nevezhető. De hát Magyarországon is jócskán, jóval korábban is készültek robotok. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményében látható egy olyan fénykép, ahol a korvináruház érdeklődőit fogadta egy bádogember, akitől lehetett kérdéseket nyerni. 1962-ben pedig Szegeden az úttörő áruházban állt szintén egy bádogember ember, Muszkadániel. Készítette a Szegedik Aticsabogárnak az atya, amelyik fotocellával érzékelte, hogyha elmegy előtte valaki, és megszólalt, és tőle is különböző kérdéseket lehetett. Én az egyik kiállításodon
1: láttam, hogy bele is lehet kukkantani a robotok mélyére, vagy a szerkezetét meg lehet nézni. Úgyhogy még egy pár snittet nézzünk meg Tony Szél robotjáról. Yes. Mert ugye a felvétel végén láthatjuk, amint odalép. És ugye itt már a hátát látjuk, hogy bele lehet látni a robotba. És bele lehet látni. A morze billentyűkkel irányítja, amúgy ezt nem tudom, hogy észrevettétek-e. És akkor figyeld, leveszi a tetejét a robotnak, mert hát ő, ő megszerelje ebben a
2: kis felvételben. Nekem a kedvenc magyar példám egyébként Mészáros Sándor, aki idén 90 éves, ő az a Egyesült Izónak volt a egyik mérnök és miután nyugdíjban ment, elkezdett robotokat tervezni, ez volt világéletében a szenvedélye, és 1996-ban bemutatott egy robotembert, amelynek a közepén kvázi a szíveként egy ZX spektrum számítógép található. Aztán az különösen kedves neked. Igen, tavaly elmesélte nekem, meglátogattam az otthonában, hogy most már egy arduino cserélte a Spektrumot.
1: Spektrum kapcsán említsük meg, de csak egy mondatban, hogy itt újdonság készülődik, tehát valamikor az ősz környékén egy új ZX spektrummal mal Így
2: van, egyébként a jövő jövőmúltja.hu oldalon mi is ünnepeltük, hogy nem olyan régen volt 35 éves a ZX Spektrum, és közben egy Kickstarter projekt indult el, hogy ZX Spektrum Next néven, de az eredeti formatervező Rick Dickinson munkájaként készítsenek egy új spektrumot. Mert nagyon gyűjtögetem rá a pénzt, és bár borzasztóan drága, de elképzelhető, hogy fogok belőle egyet venni.
1: Drukkolunk neked, és rövidesen folytatjuk a műsort. DTM A digitális
0: világ érdekes!